0: Wird so einiges vermutlich anders werden, denn die heutige Folge ist so ziemlich die erste Folge, die ich nicht vorbereitet hatte, die ich nicht vorhatte und die sehr spontan entstanden ist. Ich bin zufällig in der Nähe vom Podcaststudio gewesen, hätte heute ein Interview gehabt, das ist leider ins Wasser gefallen ich hatte aber das Gefühl, ich muss etwas loswerden und ich sitze hier gerade. Es ist der zweite Tag nach meinem eigentlichen Podcast-Launch. Einige von euch haben mitbekommen, dass es hier technische Schwierigkeiten gegeben hat und der Podcast-Launch um eine Woche verschoben wurde. Das ist jetzt vermutlich egal, weil ihr hört ja gerade diesen Podcast, diese Podcast-Folge. Es hat alles geklappt, wenn ihr jetzt hört, was ich sage. Und ich gehe davon aus, dass alles klappen wird. Aber jetzt gerade nehme ich auf, es ist der zweite Tag nach dem eigentlichen Launch und ja, ich sitze hier und habe das Gefühl, ich möchte so einiges loswerden und ein ganz bestimmtes Thema ist seit, naja, eigentlich seit ein paar Tagen sehr, sehr groß bei mir und zwar das Thema Fehler, das Thema Hürden, das Thema Hinfallen und wieder aufstehen. Und das passt einfach perfekt derzeit rein, weil ja, weil einfach Dinge passieren, die kommen unerwartet, die können wir nicht planen. Im Endeffekt können wir nichts planen, außer jetzt in der Sekunde, was wir denken, welchen nächsten Schritt wir setzen, aber ansonsten in der Zukunft können wir nichts planen. Und gerade der Fail, sage ich mal, mit meinem Podcast-Launch hat mir das wieder gezeigt, wie schwierig es auch noch für mich ist, solche Dinge anzunehmen und mit solchen Situationen einfach umgehen zu lernen, dass eben meistens, gerade bei so, bei so großen Dingen, auf die man sich top vorbereitet fühlt, und ihr wisst, ich habe euch ja mal erzählt, ich bin absolut kein Perfektionist, also weit entfernt. Ich wäre gerne ein Perfektionist, ich würde gerne eine Wohnung haben, die aussieht wie von einem Perfektionisten, aber ich bin es nicht. Allerdings manchmal, dann habe ich das Gefühl, ich bin sehr perfektionistisch wie zum Beispiel bei diesem Podcast und ich hatte wirklich das Gefühl, dass alles passt, dass alles sitzt irgendwas aber in mir hat mir gesagt mm, ich glaubte nicht so ganz, dass der Launch morgen sein wird. Also das war montagabend und ich weiß nicht warum ich, ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte. Ich konnte auch nicht eruieren, von wo das kommt, weil dieser technische Fehler, den konnte ich einfach nicht wissen, den habe ich nicht gewusst, den konnte ich auch nicht ändern. Aber irgendwas in mir, vielleicht habe ich sogar falsch manifestiert, hat mir gesagt, Anna, du brauchst wahrscheinlich noch ein paar Tage. Und ja, so war es dann im Endeffekt. Aber ich habe halt gemerkt, hey, auch wenn du glaubst, du hast alles top im Griff, auch wenn du dich Wochen, Monate lang vorbereitet hast, es kommt irgendwas, es ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass irgendwas kommt und du musst damit umgelernen, ja. Ja, und so struggle ich seit dem Tag noch immer so ein bisschen mit mir, weil es mich auch ein bisschen genervt hat, dass ich da noch nicht so ähm, allein bin damit, dass Dinge passieren und ich weiß, dass Dinge passieren und ich alles, was ich hier sage, das sage ich ja aus meiner Erfahrung und aus meinem besten Gewissen und Wissen aus meiner Realität, alles, was ich euch hier erzähle und das ist halt eine Sache davon. Und ich weiß, ich bin keine Expertin, ich, ich habe ich hab nicht Lebenswissenschaften studiert oder Sonstiges, aber es sind halt meine Erfahrungen, die ich weitergebe. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, dass es euch sehr gefällt und darum dachte ich mir, hey... Erzähl, wie du damit umgegangen bist, wie du generell mit Hürden umgehst, mit Fehlern umgehst und ja, mit Dingen, die kommen und die nicht so schön sind und man muss aber einfach weitermachen. Also jetzt viel Spaß bei dieser Folge, das war ein sehr, sehr langes Intro. Ich hoffe, ihr seid noch dabei und ich freue mich auf einen kleinen Talk mit euch. So, also nochmal zur Wiederholung. Für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, die mich anderwertig kennen, die meinen Podcast durch Zufall entdeckt haben oder durch Empfehlung. Ich hatte meinen Podcast sehr lange angeteasert, weil ich mich schon irrsinnig gefreut habe. Und es war mir so wichtig, dass der Podcast am Dienstag um sieben in der Früh erscheint, weil meine Community sind zum Großteil, würde ich mal behaupten, Frühaufsteher, genauso wie ich. Darum wollte ich einfach mit dem Podcast einen coolen Start in den Tag euch wünschen und der Dienstag, ja, mittlerweile wisst ihr, warum es der Dienstag sein hätte oder hatte sollen, weil der Dienstag ähm, zum Namen passt, der Tuesday-Podcast, der 2S-Day-Podcast. By the way, ich glaube, die Frage kommt in der Zwischenzeit schon sehr oft, wie wie bin ich auf diesen Namen gekommen? Wir haben ewig lang gebrainstormt in der Agentur und wir haben irrsinnig viele Wörter aufgeschrieben, die mein Podcast vermitteln soll, irrsinnig viele Emotionen, irrsinnig viel, irrsinnig viele Gefühle. Also, wir haben ein richtiges Brainstorming gemacht und meine liebe Managerin hatte dann diese Idee, die wie die Faust aufs Auge gepasst hat, von dem, was ich gesagt habe. Also ich habe gesagt, ich wünsche mir mit diesem Podcast einfach Leuten den Mut zu geben, dass sie ihre Dinge tun, die sie tun möchten und die sie aus dem Herzen heraus tun möchten und sich einfach abkapseln von außen, von der Gesellschaft, von Freunden, von Familie. Einfach das tun, was das Herz möchte. Und ja, ich fand die Idee anfangs nice, aber noch nicht ganz zu 100% und habe dann 100 andere Ideen noch im Kopf gehabt, aber im Endeffekt bin ich dann immer wieder zu diesem Namen zurückgekommen, zum Tuesday-Podcast, Tu es für Dich, also der Tu Day-Podcast und ja, so ist dieser Name entstanden. Jetzt bin ich sehr abgeschwiffen, auf jeden Fall für alle, die mir nicht auf Instagram folgen. Ich habe eben den Dienstag sehr, sehr lange angeteasert und bin am Montagabend drauf gekommen, dass, ich kann es euch jetzt ja sagen, dass die Freigabe nicht über Nacht passiert auf iTunes, sondern wirklich einige Tage dauert. Also für alle, die vorhaben, dass sie einen Podcast eröffnen, plant die, den Freigabeprozess auf iTunes mindestens vier, fünf Tage vor. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe es nicht vor, dass ich einen zweiten Podcast eröffne, aber vielleicht kann ich ja jemandem von euch helfen. Und ja, das habe ich dann Montagabend erfahren und dann war diese Entscheidung sehr schnell gefallen. Hey, du musst verschieben, du musst eine Woche verschieben. Und ich bin ein Mensch, ich tue mir sehr schwer damit, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Also ich bin eigentlich ein sehr flexibler Mensch und ich liebe Flexibilität, deswegen liebe ich auch meinen Beruf in der Selbstständigkeit so, weil ich einfach flexibel sein kann, weil ich dann sagen kann, hey Mädels, fliegen wir nach Rom am Wochenende oder whatever. Also ich bin grundsätzlich sehr flexibel, außer wenn ich etwas fix im Kopf geplant habe. Also wenn ich weiß, an dem Tag möchte ich das, das, das machen oder das essen oder den, die Person treffen und das wird dann kurzfristig anders, das macht mich fertig. Und meine erste Reaktion, nachdem ich erfahren habe, dass ich verschieben muss, war einfach mal heulen. Und ich habe mich so geärgert, erstens einmal, dass ich überhaupt heule, weil ich mir dachte, äh, warum heulst du jetzt, du hast doch alles so im Griff und du bist doch schon so einfach so so fein mit dir und... Du solltest das doch annehmen, das ist es so, die Situation ist es so, aber das, das war einfach die erste Reaktion, ich habe einfach geheult und ich glaube, dieses Heulen war nicht nur diese Traurigkeit, dass es nicht klappt, sondern einfach diese, dieser ganze Druck und dieser Stress, den ich mir gemacht habe und es muss perfekt sein und das ist halt alles abgefallen und es klingt komisch, aber es war wirklich kurz nachdem ich geheult habe, habe ich so eine Erleichterung gespürt, eine Erleichterung, weil ich wusste, ich habe jetzt mehr Zeit. Eine Erleichterung, weil ich gemerkt habe, es wird ohnehin nicht perfekt. Schau, du brauchst dich nicht so unter Druck setzen, weil es ohnehin jetzt nicht perfekt wird, weil es ohnehin nicht top wird vielleicht. Und ich habe es ja schon mal gesagt, aber perfekt ist nur eine Interpretation. Für mich ist etwas ganz, ganz anderes perfekt für wie für jemand anderen. Und auch wenn ich glaube, ich mache einen perfekten Podcast, werden unzählige Menschen kommen und sagen, nein, finde ich nicht so cool, finde ich nicht perfekt. Deswegen, ja, da ist es mir einfach wieder bewusst geworden, dass es nicht perfekt werden kann. Auch nicht für mich, weil, wenn ich mich jetzt zurück erinnere an die erste Podcast-Folge, die ich aufgenommen habe, ich habe mir, by the way, keine einzige Podcast-Folge angehört also ganz angehört, nachdem ich sie aufgenommen habe und ich habe mir auch keine, also ich habe auch keine einzige Podcast-Folge zweimal aufgenommen. Ich habe jede Podcast-Folge aufgenommen und die nächste. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt die erste anhören würde, dann würde ich unzählige Dinge finden, die mir nicht mehr gefallen, weil ich natürlich mich auch hoffentlich weiterentwickelt habe und da dann einfach diesen Perfektionismus ohnehin nicht mehr habe. Also Perfektionismus ist für mich auch etwas, das im Moment passiert. Und fünf Minuten später kann es auch nicht mehr perfekt sein. Und das habe ich auf jeden Fall an diesem Abend gemerkt, nachdem ich geheult habe, was mich anfangs geärgert hat. Habe ich dann gemerkt, hey, irgendwie bin ich jetzt erleichtert. Irgendwie ist jetzt alles so leicht auf einmal. Und dann habe ich begonnen, mit diesem Gefühl zu arbeiten... Und darauf möchte ich jetzt eingehen, was mir hilft in solchen Momenten. Und ich kann euch, euch auch gern mehrere Beispiele dann nennen, aber das ist ein sehr aktuelles Beispiel gewesen, wie ich dann damit umgehe. Und der erste Schritt, wenn solche Dinge passieren, ist einmal annehmen. Ich weiß, das ist etwas, was man oft hört und was schwierig ist, gerade wenn es um schwierigere Themen geht, wie Todesfälle, was ich auch schon hatte, das anzunehmen, ist leicht gesagt, ist etwas, was man tun muss, damit man einfach weitermachen kann. Aber es ist auch etwas, was Zeit braucht, je nach Schweregrad natürlich. Also ich habe jetzt diesen, diese Lounge-Verschiebung sehr schnell annehmen können, natürlich, weil es war kein Weltuntergang, es ist niemandem etwas passiert, es ist meine, meine Existenz nicht davon abhängig oder von jemand anderem die Existenz davon abhängig. Dennoch hat es mich geärgert und ich habe trotzdem an diesem Abend so ein, zwei Stunden gebraucht, es annehmen zu können oder vermutlich sogar die ganze Nacht. Also ich bin ein Mensch, ich verarbeite sehr, sehr viel in der Nacht. Ich träume auch alles, was ich am Tag erlebt habe in der Nacht. Und darum gehe ich davon aus, ich habe die ganze Nacht dafür gebraucht, es anzunehmen. Aber was mir hilft beim Annehmen, ist einmal dieser Fakt, es ist so, das ist der Ist-Zustand. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst es ändern, dann tu es. Oder du kannst es nicht ändern, dann hör auf, dass du deine Energie verschwendest, dich darüber zu ärgern für etwas, was du ohnehin nicht mehr beeinflussen kannst. Das ist absolute Energieverschwendung und das gilt auf alle Lebensbereiche. Das, was du nicht ändern kannst, was dich ärgert, was dich triggert, aber du einfach nicht ändern kannst, dann, dann lass es. Das Einzige, was du ändern kannst, ist die Art und Weise, wie du darüber denkst und deine Gefühle. Das sind die einzigen Dinge, die du beeinflussen kannst, wie du darüber denkst und was für Emotionen daraus entstehen. Bjorn hat einmal gesagt, wir sind nicht Opfer unserer Gefühle, wir sind Meister unserer Gedanken. Und das finde ich so stark, weil es passt hier wie die Faust aufs Auge. Du bist Meister deiner Gedanken, du suchst dir aus, was du denkst und daraus entstehen deine Gefühle. Du bist deinen Gefühlen nicht ausgesetzt, du bist nicht hilflos, du kannst alles selber steuern und das finde ich ganz, ganz wichtig beim Annehmen, bewusst zu werden, okay, ich kann es jetzt aus der Perspektive sehen und mich ärgern und mich tagelang ärgern und mich schlecht fühlen oder ich fühle mich kurz schlecht, so wie es bei mir war, ich habe geheult und dann reset, wirklich den Kopf resetten zurückversetzen vielleicht auch von außen betrachten die Situation, von außen betrachten, als wäre man jemand, dem es nicht effektet, dem, dem es egal ist. Und dann nachdenken drüber, okay, kann ich was ändern oder kann ich nichts ändern? Wenn ich nichts ändern kann, dann ist es es einfach so. Das ist der erste und der wichtigste Schritt, annehmen. Und wie gesagt, ich weiß, es ist nicht in jedem Lebensbereich so easy, und es ist etwas, was man sehr oft auch als Tipp bekommt. Aber darum will ich es hier halt auch erläutern, was dieser Tipp denn auf sich hat. Und das ist nicht nur heiße Luft, sondern das, das hat auch wirklich ein bisschen oder sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Der zweite Schritt ist darauf vertrauen, dass es für etwas gut ist. Auch das ist ein schwieriger Schritt. Darauf vertrauen, dass es so sein soll. Es gibt die einen Menschen, die glauben ans Schicksal und es gibt die anderen Menschen, die glauben an Zufall. Ich bin definitiv ein Mensch. Ich glaube, naja, wie sagen wir jetzt? Ich glaube an Schicksal beziehungsweise ich vertraue einfach aufs Universum. Ich vertraue auf mein Leben. Ob man es jetzt Gott nennen möchte oder eine höhere Energie oder Engeln oder Allah oder whatever. Es ist im Endeffekt denke ich, alles dasselbe. Ich vertraue einfach auf mein Leben, ich vertraue auf das Universum und ich vertraue auf meinen Weg und ich vertraue darauf, dass alles, was kommt, kommen soll. Und auch wenn ich es erst zwei Jahre später verstehe, auch wenn ich es nächste Woche verstehe, warum es so passiert ist, aber im Nachhinein betrachtet, in all meinen Lebensphasen war es immer so, dass ich im Nachhinein wusste, okay, dafür war es gut. Waren es jetzt Freundschaften, die nicht geklappt haben, also wirklich vielleicht auch unschöne Enden genommen haben, Freundschaften, die zerbrochen sind, Liebesbeziehungen, zerflossene, zer zerflossene Liebesbeziehungen, also egal in welchen Momenten, auch bei meiner Arbeit, auch bei meinem Job, wo ich, wo ich die Arbeit so geliebt habe in, in dem Pflegewohnhaus und es wollte einfach nicht sein. Wir haben so oft probiert, dass wir diesen Vertrag nochmal einreichen, aber er wurde immer wieder abgelehnt, ich habe einfach keine Verlängerung bekommen und ich war so wütend, weil ich mir dachte, wie, warum ist das so unfair? Warum? Und damals wusste ich noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich dachte mir immer, warum warum ich, warum kann, warum kann es nicht jemand anderen passieren? Warum muss es jetzt mir passieren? Ich liebe, ich liebe doch diesen Job, ich liebe meine Kollegen, ich liebe alles, was ich hier mache. Warum muss das jetzt bei mir sein? Und wirklich kurz darauf, also ich sage jetzt mal, sechs Monate später, war ich so dankbar und so froh, dass es nicht geklappt hat, weil sonst wäre ich nie in die Selbstständigkeit gegangen. Ich, wär, ich hätte nie so viele Leute gefunden und kennengelernt wie in meiner Selbstständigkeit. Ich hätte mich nie mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Ich hätte mich nie mit mir auseinandergesetzt. Ich hätte so viele tolle Momente nicht erleben können, so viele Erfolgserlebnisse, so viele neue Skills entdeckt. Also ich möchte das nie wieder missen, diesen Moment, als mir gesagt wurde, Anna, es tut mir leid, aber du wirst dich im November verabschieden muss müssen und auch bei verflossenen freundschaften die und ich habe wirklich viele freundschaften gehabt, die ich jetzt nicht mehr habe und ich bin keinem böse und ich bin über nichts sauer und ich bin über nichts traurig, ich bin dankbar für jede Einzelne, egal was vorgefallen ist und viele Menschen sind auch wieder in mein Leben gekommen, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, in einer ganz anderen Art und Weise und auch in diesen Momenten habe ich gesehen, okay, nice, dass wir uns die letzten Jahre nicht gehört haben, weil da habe ich die Jahre für mich gebraucht und du hast die Jahre für dich gebraucht und jetzt treffen wir aufeinander als zwei neue Wesen und wir verstehen uns. Und das von früher, das gibt es nicht mehr. Das war, das war früher. Was in der Vergangenheit ist, das soll dort bleiben. Das, das soll einem nicht mehr berühren jetzt in der Gegenwart. Und darum der zweite Punkt, darauf vertrauen, dass es gut sein wird und dass es einen Grund hat, warum es so ist, wie es ist. Und auch da wieder, ich weiß, es gibt Momente Und es gibt Situationen, da ist es schwierig, dass man sagt, ja, wird schon für was gut sein. Und da komme ich wieder mit dem Beispiel, meine Oma. also meine Oma aus Rumänien gestorben ist, das war ein sehr unerwarteter, sehr plötzlicher Tod. Und vor allem für mich, wo ich gedacht habe, meine Oma wird ewig leben. Also ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass ihr irgendetwas passieren würde, weil es war so, meine Oma ist in Rumänien und dort wartet sie immer auf uns. und ja, und dann war es halt einfach nicht mehr so. Und es war extrem schwierig. Und ich habe damals sehr, sehr viel gekämpft und geheult. Und es war eine sehr unschöne Zeit. Und jeder, der schon mal konfrontiert worden ist damit, weiß das. Und es ist wichtig, das alles rauszulassen und alles zuzulassen. Jedes Gefühl, jede Emotion. Doch da kam auch irgendwann dieser Punkt, wo ich überlegt habe, für was ist es denn gut? Und man glaubt es nicht, aber mir sind Dinge eingefallen. Und das heißt nicht, dass ich sage, zum Glück... Ist meine liebe Oma verstorben, weil sonst wäre das und das und das nicht? Nein, Bullshit. Ich sage nur, das ist schlimm, dass es passiert ist, aber es gibt irgendetwas, was ich daraus ziehen kann für mich. Ist es eine neue Kraft, die ich ziehe, dass ich mich um andere kümmere, dass ich mich um meine Schwester, meinen Bruder, meine Mama kümmere, die traurig sind, dass ich da bin für sie? Oder ist es... Einfach dieser, dieses Lernen, mit dem Tod umzugehen, das konnte ich einfach nie. Das ist etwas, das ich lernen musste in diesem Moment. Und das ist etwas, was ich, was gut ist, weil man irgendwann muss man einfach sich damit auseinandersetzen. Das ist genauso normal, wie geboren zu werden. Das meine ich damit, wenn ich sage, etwas daraus zu ziehen. Und nach dem Tod meiner Oma, das habe ich euch in der ersten Podcast-Folge erzählt oder in der zweiten, da war es tatsächlich auch so, dass ich mir gedacht habe, hey, Anna, das Leben ist so kurz, es passieren Dinge, die kommen so unerwartet und du kannst sie nicht planen und du kannst sie nicht vorhersehen und du kannst sie dir nicht mal vorstellen, du kannst sie nicht mal in deinen Künsten und Träumen vorstellen. Also mach jetzt, mach jetzt was, weil die Zeit läuft und die Zeit ist das Kostbarste auf dieser Welt und wozu warten? Und da ist mir das erste Mal dieser Gedanke gekommen, mich selbstständig zu machen. Und das ist für mich das, was ich aus dieser, diesem Erlebnis und dieser Erfahrung für mich gezogen habe. Wenn das nicht passiert wäre, dann hätte ich vielleicht nie darüber nachgedacht und ich hätte es nie gemacht. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Also Vertrauen, 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 Vertrau darauf, es ist für etwas gut. Manchmal wirst du es erst in fünf Jahren erkennen, manchmal in zehn, manchmal in einem Jahr, aber egal. Rückblickend wirst du immer dankbar sein dafür. Da hat Matthew McConaughey in einem Interview über sein Buch Green Lights auch ein super cooles Beispiel gebracht, weil er eben genau diesen Prozess beschreibt. Du wirst nie nur eine grüne Welle haben. Du wirst nie nur bei grünen Ampeln durchfahren können. Irgendwann wird es orange und du musst vielleicht einbremsen und irgendwann wird es vielleicht rot und du musst stehen bleiben. Und das sind genau diese Momente, wo du dir denkst, hey, Warum passiert das jetzt? Es war doch alles gerade so nice, ich bin gerade überall durchgekommen, ich bin gerade überall durchgeflitzt und hatte überall grün und auf einmal wurde es orange und auf einmal wurde es rot und du musst stehen bleiben. Das sind aber wichtige Momente, denn wenn du weiterfährst und diese zehn grünen Ampeln danach sehen wirst, dann wirst du erkennen, ah, okay, darum musste ich stehen bleiben. Weil wenn ich jetzt nicht stehen geblieben wäre, hätte ich diese zehn grünen Ampeln danach gar nicht mehr erwischt. Ich hoffe, ich kann das jetzt genauso gut erklären wie er. Das wahrscheinlich, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber es ist definitiv auf meiner langen, langen Liste, wenn ich meine fünf anderen Bücher gelesen habe, die ich gerade gleichzeitig lese. Ich hoffe, ich habe es so gut erklären können, aber ich finde, das ist ein mega-nices Beispiel und das zeigt einfach, es kommt immer alles so, wie es kommen muss oder wie es kommen soll oder wie es am besten für dich ist. Und der dritte und letzte Punkt ist wahrscheinlich der schwierigste Punkt für viele, für mich, war er schon okay, weil ich das einfach je nach mache und das ist dankbar sein. Dankbar für diese Erfahrung, dankbar dem Leben gegenüber. Danke, dass jetzt was Blödes passiert ist, aus dem ich wachsen kann. Danke, dass es nicht so gekommen ist, wie ich es wollte, weil ich sonst nie diese Gedanken gehegt hätte, die ich jetzt hege. Also, weil ich sonst nie reflektiert hätte, weil ich sonst nie mich umstrukturiert hätte. Und mittlerweile auch wenn es mir in dem Moment nicht gut ging, bin ich schon sehr prepared auf solche Hürden und auf solche Stolpersteine. Ich denke mir schon so, hey, what's next? Mit was kann ich als nächstes arbeiten? Für was kann ich als nächstes dankbar sein? Und glaubt mir, Leute, es wird immer, immer, immer zu 100 Prozent immer wieder etwas kommen, was nicht erwartet wurde, was nicht geplant war. Es wird immer wieder ein Stolperstein in den Weg kommen. Es wird immer wieder eine Hürde kommen, über die ihr drüber müsst oder umgehen müsst oder mit der ihr arbeiten müsst. Immer wieder. Es wird nie nur alles klappen. Also es wird einfach nie alles klappen. Und man soll sich daran gewöhnen. Und da muss man einfach auch flexibel sein, klarerweise. Was ich natürlich auch lernen musste flexibel sein, auch für Situationen, die man einfach nicht vorhersehen kann. In solchen Momenten dankbar zu sein, ist ein riesen, riesen Skill. Also ich finde generell, Dankbarkeit ist einer der größten und geilsten Skills, die man erlernen kann und die jeder erlernen kann und die für jeden Menschen, der das sich aneignet, der für jeden Menschen das Leben einfach lebenswerter macht. Zu 100 Prozent, da lege ich beide Hände ins Feuer dafür. Gerade in solchen Momenten, wo etwas nicht klappt, dankbar zu sein, zeigt von großer Stärke und das sage ich auch, obwohl oder weil ich das auch gemacht habe und weil ich auch stolz auf mich bin, dass ich das auch mittlerweile schaffe und auch in dem Moment, als ich erfahren habe, okay, dein Launch ist nicht morgen, dein Bild, das du vorbereitet hast, dein Teaser, alles, was du vorbereitet hast, brauchst du noch nicht morgen. Ich war dann danach dankbar für mehr Zeit. Ich war dankbar, dass ich dass das Leben auf die Bremse gedrückt hat für mich, weil ich vielleicht ohnehin schon zu ausgelaugt war oder zu on fire oder zu wenig Pausen hatte. Und ich war dankbar dafür, dass ich für mich wieder was Neues lernen konnte, dass ich erkannt habe, hey Anna, du bist noch gar nicht so flexibel, wie du gedacht hast. Du bist noch gar nicht so im Zen, wie du gedacht hast, weil du kannst gerade gar nicht mit der Situation umgehen dann habe ich damit gearbeitet. Und wäre diese Situation nicht gekommen, dann hätte ich niemals damit gearbeitet. Dann hätte ich diesen Podcast nicht aufnehmen können. Dann hätte ich euch nichts erzählen können. und Aber eben in erster Linie, ich hätte für mich nichts Neues gelernt. Besser in der Situation, als in einer Situation, die weit schwerer oder schlimmer wäre. Also ich bin froh, dass ich in dieser Situation jetzt erkannt habe, Anna, du musst noch an einigem arbeiten und jetzt weißt du auch an was. Und nicht in einer Situation, wo ich vielleicht gar nicht damit umgehen kann. Deswegen der dritte und letzte Punkt, einfach dankbar sein für die Erfahrung, denn jede Erfahrung, es gibt keine schlechten Erfahrungen. Ich weiß, es gibt Erfahrungen, wo man sich denkt, die müssen nicht sein, aber im Endeffekt gibt es keine schlechten Erfahrungen, weil aus jeder Erfahrung lernt man. Und darum sage ich immer, für mich war jede Erfahrung eine gute und auch alle schlimmen Dinge, die mir passiert sind, waren irgendwo auch gut, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich heute bin und... Das wird, denke ich, eine eigene Folge sein, weil das ist ein sehr, sehr großes Thema, aber das Thema Verzeihen und Vergebung spielt hier eine wesentliche Rolle, also eine sehr, sehr große Rolle, auch das leichter anzunehmen und dankbar zu sein für die Dinge, die man erlebt hat. Ich bin mir sicher, dass jeder Mensch etwas aus der Vergangenheit mitnimmt, wo er sich denkt, dafür kann ich einfach nicht dankbar sein, das geht nicht, das war zu schlimm, das... Hätte nicht passieren dürfen. Das hätte nicht sein sollen. Ja, ich gebe euch recht. Ich gebe euch recht. Es ist schwierig und man kann schwierig dankbar sein dafür. Aber hey, wenn du dich feierst, so wie du heute bist, wenn du dich liebst, so wie du heute bist, wenn du stolz bist auf dich, wie du dich entwickelt hast, dann sei dir bewusst, du bist so, weil du das erlebt hast. Du bist genau der Mensch, der du heute bist, weil du diese Erfahrungen gemacht hast und weil du diesen Leuten begegnet bist und weil du diese Erlebnisse hattest. Egal was war, ohne diesen Dingen, die passiert sind, wärst du nicht hier und wärst du nicht der Mensch, der du bist. Und darum sage ich immer, ich bin dankbar und wenn ich so schwer annehmen kann und wenn ich mir denke, das kann ich nicht sein in diesem Moment oder für diese Sache oder für diesen Menschen, ich kann nicht dankbar sein, dann erinnere ich mich wieder, hey Anna, schau mal, wie weit du gekommen bist und schau, wer du heute bist. Die Person oder die Situation oder das Erlebnis, das hat dazu beigetragen. Und dann macht es sofort Klick und ich denke mir so, okay, cool, okay, danke, 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 das war gut. Ja, also das waren meine drei wichtigsten Punkte, wie man mit Hürden und mit Fehlern umgeht und vergesst nicht, Leute, Hürden sind dazu da, um zu wachsen. Kein Mensch, der eine Größe hat und damit meine ich nicht eine finanzielle oder irgendeinen Status, sondern eine innerliche Größe hat. Kein Mensch hat diese Größe seit Geburt an. Keiner hat diese Ausstrahlung seit Geburt an. Keiner hat diese Persönlichkeit, wenn, wenn du jemanden triffst, wo du denkst, wow, was für eine Persönlichkeit, was für ein inspirierender Mensch, was für ein starker Mensch, der wurde nicht so geboren. Und der ist auch nicht so geworden, weil er immer Glück hatte oder weil ihm nie was Blödes passiert ist und auch nicht, weil, weil alles ihm zugeflogen gekommen ist. Nein, dieser Mensch wurde so, weil er Dinge erlebt hat, die nicht schön waren, weil er Hürden in den Weg gestellt bekommen hat, weil er Menschen getroffen hat, die das Leben vielleicht in dem Moment schwer gemacht haben. Nur darum. Darum finde ich Hürden einfach positiv. Ich finde es positiv, wenn mir jemand Stein in den Weg legt, weil ich mir dann denke, hey, ich nehme den Stein in die Hand, denke mir, okay, was ist das diesmal für einer? Ein Bernstein, ein Edelstein, whatever. Ich schaue ihn mir an und ich lerne daraus. Und auch wenn es im Moment scheiße ist, im Nachhinein ist es immer gut. Darum werdet euch bewusst, Hürden werden kommen zu 100%. Aus diesen Hürden wirst du lernen und du wirst daraus wachsen und du wirst nur stärker, immer, immer stärker. Deswegen bin ich mittlerweile, sage ich oft, auch ein Fan davon. Also das Erste, annehmen, das Zweite, vertrauen und das Dritte, dankbar sein. Das sind die drei Punkte, wo ich wirklich jeden Schritt auch bewusst durchgehe, wenn irgendetwas kommt, was ich nicht erwartet hatte und was ich auch nicht wollte oder nicht annehmen konnte anfangs. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Meine erste Folge, die nicht vorbereitet war, vielleicht hat man es gemerkt, vielleicht auch nicht. Ich bin, glaube ich, sehr oft ausgeschwiffen oder ausgeschweift, wie man das auch sagt. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne auf Instagram at @pineapplesandwine unter meinem Post oder in meinen DMs. Also ihr könnt mir jederzeit gerne schreiben. Ich liebe Austausch und ich liebe es, mich mit euch auszutauschen und auch zu diskutieren über bestimmte Themen. Also schreibt mir einfach gerne. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffentlich ohne Hürden, aber wenn er nicht kommt, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Eure Anna.